1: 30.000 canarios corren como locos a vacunarse. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Si alguien tenía alguna duda de si los canarios nos vacunamos por obligación o por devoción que elimine esa incertidumbre. Nos vacunamos porque queremos recuperar cuanto antes la vida que teníamos en 2019 y porque no queremos acabar ingresados en la cama de un hospital. Seguramente nos gusta demasiado la vida como para eso. La conclusión sale del resultado de un ejercicio real hecho ayer por el Servicio Canario de la Salud que decidió poner en funcionamiento una web para que todo el que tenga más de 16 años y quiera vacunarse pueda escribirse en esa página y esperar a que le manden en el plazo de 48 horas un ...sms con la cita, fueron tantas las entradas en la página, me hablan de 30.000... ...que el servidor se colapsó a las primeras de cambio, ni la gala de la, ni la final de Murgas... ...ni un concierto de los Rolling, pedir cita para la vacuna de la COVID-19 ha roto todos los registros... ...y eso, hay que decirlo también, es una excelente noticia, es bueno que el gobierno ponga en marcha... ...una página de este tipo, porque eso quiere decir que tiene provisión de vacunas suficientes... Y bueno también para los que están vacunados ya porque con tanta prisa la inmunidad de rebaño será una realidad seguramente antes de lo que pensamos. Y justo ahí reside la clave de nuestra recuperación económica. Hasta que Reino Unido no nos saque de su lista negra todo lo que tendremos serán migajas para ir escapando. En las tres horas de radio que comenzamos en este instante vamos a analizar, como no, la puesta en marcha de esa página web llamada canariasevacuna.com y hablaremos con Julia Jiménez, vicepresidenta de la Plataforma de empleados Públicos en Fraude de Ley, que están muy enfadados con el gobierno porque el acuerdo que querían firmar hace un mes, en abril, sigue encima de la mesa. El tema lo conocen trabajadores de la administración que llevan empleados 5, 10 o 15 años encadenando contrato tras contrato y que consideran que se han ganado el derecho de ser personal fijo sin pasar por una oposición, porque ellos dicen han demostrado ya su valía. Este martes hablaremos también con el presidente del Cabildo del Hierro, con Alpidio Armas, que pudo presumir en Fitur de las bondades de una isla en la que se ruedan series de primer nivel. Y nos vamos a ir también hasta la comarca norte de Tenerife, hasta la, la isla baja, concretamente, para hablar de un problema común en muchos puntos de Canarias, la necesidad de tener un consumo responsable del agua. Hablamos en este caso de los municipios de Buenavista del Norte, Garachico, el tanque Los Hilos y Cot de los Vinos, o San Juan de la Rambla, donde se ha puesto en marcha una campaña todos los veranos de unos años hasta esta parte suele haber restricciones que con medidas específicas de consumo responsable tal vez podrían evitarse. Vanessa Martín, concejala de Desarrollo Local, Obras y Servicios de Buenavista del Norte nos va a decir qué tenemos que hacer para que eso no pase. El profesor de la Universidad Europea de Canarias, David Curbelo, nos va a introducir en el mundo de la bioética para saber por qué es necesario firmar un consentimiento para recibir la segunda dosis de AstraZeneca. Y no tuvimos que firmarlo, sin embargo, para que nos pusieran la primera. Nuestro desayuno de este martes lo vamos a compartir con Manuel Hermoso Rojas, que fue presidente del Gobierno de Canarias entre 1993 y 1998. Será nuestra segunda entrevista a todos nuestros expresidentes para darle más realce, si cabe, al Día de Canarias, que celebraremos todos el próximo domingo 30 de mayo a las 9. Repaso informativo a todo lo que haya dado Decir la Mañana con Víctor Hugo Pérez y luego nos vamos a ir, les vamos a sorprender con otro de los eventos que se están preparando para celebrar el Día de Canarias. Sobre las 9 y cuarto, 9 y 20, Raúl García, el abuelo, Marita y Roque se darán un salto por aquí para analizar la crónica del día. Es ahora ya, como siempre, en clave de humor. Y aquí empiezan, como decimos, las tres horas de radio en directo que tenemos preparadas para hoy, con los ojos bien abiertos para contarles cualquier noticia que ocurra en el control. está. A los mandos de la nave, José Luis Molina, Moli. En la redacción, Marlene Menezes Y en la producción, un día más, Eva García. Sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 34, vamos con los titulares de este martes 25 de mayo. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel, con el micrófono cerrado, con el micrófono encendido.
2: Muy ver, buenos días.
1: Ahora sí, buenos días, con fuerza.
3: <risa> sí, las ganas las tengo. ¿Eh? Las ganas las tengo. La
1: ganas, lo que no tenías, era, lo que no tenías era, era el micrófono que ha venido Molina. ¿Estás dormido, Molina, esta mañana? Cambiaron el orden, en fin. El orden bueno, de los
3: factores sí altera el producto. Sí altera el producto.
1: <risa> Eva García, Sanidad Planifica, ha dicho, estábamos vacunando por rangos de edades, primero los de 80, después 70, 60, 50, y ayer... Se puso en marcha una web para vacunar al resto de los canarios.
3: Canariasevacuna.com, donde los residentes mayores de 16 años podrán solicitar cita y se les asignará manteniendo los grupos etarios. Desde su puesta en marcha hace menos de 24 horas ha tramitado 30.000, lo que llegó a colapsar incluso los servidores. Desde la consejería se insiste en que no se debe llamar al centro de salud y que el sistema solo asignará las citas por internet. Conrado Domínguez es el director del servicio Canario
4: de Salud. Tenemos ya una cierta seguridad con el suministro que vamos a recibir de vacunas. Tú te registras con, con tres datos muy sencillos, que es tu nombre, tu DNI, tu teléfono móvil. y Dependiendo de la edad que tengas, pues ya te pre en las 24 o 48 horas siguientes una cita. Aunque no estés en un grupo otario que estemos vacunando en este momento, ahora mismo en Canarias se está vacunando de 50 a 59, puedas tener una cita para cuando toque a tu grupo otario.
3: Y hablamos de vacunas porque según el último balance, 300.000 canarios y canarias tienen ya las dos dosis de la vacuna. Es algo más del 16% de la población diana de las islas. En cuanto a la cifra de contagios, se registran 107 nuevos casos positivos de COVID en las últimas horas. Lo peor, se ha producido un nuevo fallecimiento tras dos días sin que hubiera notificado decesos.
1: La otra noticia que nos ha tenido ocupados todos estos días fue ese incendio, está siendo todavía ese incendio que afectaba a los altos de Arico. El incendio se dio por estabilizado el pasado domingo, ahora ya está controlado.
3: Y el nivel 1, por eso pasa la gestión al Cabildo Insular de Tenerife. En las últimas horas no ha aumentado ni el perímetro de la zona afectada ni la extensión. Agentes del CEPRONA de la Guardia Civil ya están investigando las posibles causas de este incendio por el lugar y las circunstancias apunta a que podría haber algún tipo de causa humana, ya sea voluntaria o involuntaria. Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, ha explicado que en los próximos días se mantendrán las labores de refresco hasta su total extinción.
1: Eh, lo que vamos a hacer en los próximos días será enfriar el terreno para evitar eh, llevarnos sorpresas. Será habitual ver alguna humareda y segur, seguramente nos durará un par de semanas en las que vamos a tener equipos trabajando sobre el terreno. Eso sí, seguiremos prohibiendo en toda la zona las actividades al aire libre. Bueno, pues sin incendio y con la vacunación en marcha, todas las miradas están puestas en la recuperación del sector turístico y empiezan a llegar los, los primeros británicos, aunque todavía tienen que hacer cuarentena en la vuelta a casa. Sí,
3: llegan y tienen que hacer cuarentena de 10 días a su regreso al Reino Unido, justo cuando el gobierno español permite la entrada sin restricciones de viajeros de países considerados seguros de fuera de la Unión Europea, entre ellos el Reino Unido. Y a partir del 7 de junio podrán entrar cualquier persona que haya sido vacunada y su familia. Canarias espera estar incluida en la lista de destinos seguros del Reino Unido... ...el próximo 7 de junio, cuando el Estado británico haga de nuevo una revisión del sistema. Es lo que ha dicho la viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Teresa Verástegui ...y es que las previsiones dicen que las islas comenzarán el verano... ...con un 30% del turismo de 2019. Las previsiones medias es que comenzaremos el verano con un 30% aproximadamente de turismo... ...respecto a 2019 que irá incrementándose la actividad turística a lo largo de todo el año para cerrar, para cerrar el año, pues puede llegar al 70% respecto a 2019.
1: Y ayer en el Parlamento de Canarias se pedía una revisión del Fondo de Compensación Interterritorial.
3: Lo hacía el presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, en su comparecencia ante la Comisión de Economía de la Cámara, ha propuesto que se revise el Fondo de Compensación interterritorial. Considera que a su juicio no está cumpliendo con el mandato constitucional de corregir los desequilibrios entre territorios.
2: Pone de manifiesto un poco una tendencia decreciente que de alguna manera impide el cumplimiento que persigue la propia ley, que es la corrección de los eh, desequilibrios territoriales. Una situación como la que estamos viviendo, con las dificultades y las necesidades de coordinación que va a exigir actualmente la inversión es un tema que eh, sería objeto de eh, conveniente revisar. Huelga de empleados públicos.
3: Los servicios públicos del gobierno de Canarias se verán afectados hasta el jueves por un paro que comenzaban en el día de ayer en el que están llamados todos los empleados públicos. Se manifiesta por lo que consideran un fraude de ley por abuso de la temporalidad. El portavoz del Comité de Huelga de Trabajadores, la portavoz María Dolores Díaz, ha indicado que el acuerdo fallido ha sido una falta de respeto para los
5: trabajadores públicos. Nosotros lo que estamos pidiendo es que aumenten los servicios públicos porque ahora sí que necesitamos personal y personal que se quede para gestionar todo ese dinero que viene de la Unión Europea.
1: A punto de cumplirse ya un mes sin Ana y sin Olivia.
3: Esta semana, concretamente, el 27 de mayo se cumplirá un mes del presunto secuestro parental de Ana y Olivia por Tomás Jimeno y las labores de búsqueda no cesan. Ahora se incluirá un robot no tripulado capaz de maniobrar hasta 2.000 metros de profundidad. Con esa tecnología, la Guardia Civil rastreará el Fondo Submarino ...en un área demilitada... ...por el geoposicionamiento del móvil de Tomás... ...mientras, la madre de las niñas... ...se muestra esperanzada en recuperarlas... ...y agradece las muestras de apoyo que está recibiendo... ...su portavoz, Joaquín Amils... ...ha manifestado, así a los compañeros de Televisión Canaria... ...el mismo optimismo de la familia.
4: No suelo ser optimista... ...pero en el caso de...
1: ...de Olivia y Ana... ...yo le aseguro... ...estoy convencido... ...de que las niñas están bien... ...estoy convencido de que las niñas... Seguro que están siendo cuidadas por su padre. Y hoy terminamos este repaso informativo en Cataluña porque Pérez Aragonés por fin toma posesión como nuevo presidente de la Generalitat.
3: Por fin, porque lo ha hecho tres meses y diez días después de las elecciones del 14F. Hoy comunicará oficialmente los nombres de los 14 miembros que formarán parte de su gobierno. Una de las primeras medidas que tiene previsto aprobar Aragonés está relacionada con el Plan de Rescate Social para hacer frente a los efectos de la pandemia de COVID en Cataluña.
1: Salí de casa con la sonrisa
4: puesta Hoy ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil y da el salto a Caja 7
5: Salta conmigo, digo salta
1: 41, vamos ya con los deportes, ya tenemos lista para la Eurocopa no entró finalmente Sergio Ramos no hay ningún jugador del Madrid en la lista dada por Luis Enrique pero él cree que ese es el mejor equipo para llegar a la Eurocopa, si sí hay un canario Pedri, exjugador de la Unión Deportiva de Las Palmas, tinerceño de nacimiento y actualmente jugador del Barça por aquí, por casa, el playoff de baloncesto arranca el próximo lunes con el primer encuentro, ya lo saben, Herbalife en Real Madrid el martes jugará el De nuevo Tenerife y Las Palmas, la Unión Deportiva vencía anoche al Albacete. 3-2, Juan Luis Monzón, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas cerraba anoche el curso en casa con victoria 3-2 a sobre el colista Albacete en un partido con cierto morbo por la vuelta del Gran Canario Tana al estadio de Gran Canaria, un Tana que por cierto anotaba el primer gol del Albacete. Y el Club Deportivo Tenerife ha visto cómo se ha modificado su último partido de la temporada. Habida cuenta que ni los tinerfeños ni el Real Oviedo, el rival, se juegan nada clasificatoriamente hablando. El partido pasa del domingo al sábado a las cinco y media de la tarde. De todo ello habla el jugador Blanque Azul, Carlos Pomares.
5: Llegamos los dos, dos equipos ya... Sin nada en juego, por así decirlo, pero bueno, siempre hay que salir a ganar, salir a quedar lo más arriba posible, porque eso para el club también, también es una cosa importante, ¿no? Para el club no es lo mismo quedar el décimo de que quedar el, el que hace 14. Entonces, pienso que eso tiene que ser una motivación también para nosotros y, y seguir, ¿no? Y que cada uno también, al final, el que es profesional de esto, quiere ...quiere ganar y quiere jugar bien y, y que obviamente en el campo se plasme que, que quieres ganar.
4: Y acabar lo más alto posible es lo que quieren también las futbolistas del la Granadilla Tenerife y Gatesa que por fin han roto una mala racha de cinco derrotas consecutivas ganando al Sevilla. Con tres jornadas por disputar el objetivo, nos lo cuenta su entrenador, Francis Díaz.
1: Nosotros vamos a intentar competir, sumar los máximos puntos posibles de aquí al final, intentar quedar lo más arriba posible porque creo que, que sería la guinda perfecta para... para para la temporada, yo creo que, que a estas chicas no se les puede pedir nada más.
4: Y atentos porque ya tenemos día y hora para el arranque del playoff por el título en La Liga se de baloncesto. El lunes 31 de mayo a las 9 de la noche el Herbalife Gran Canaria visita al Real Madrid y el martes 1 de junio a las 7 menos cuarto el Lenovo Tenerife recibe al San Pablo Burgos.
1: 6.44, vamos con la previsión del tiempo, de García, si se nota más fresco en la calle, ¿no?
3: Sí, se ha notado, aunque es verdad que si miramos la previsión, más o menos las temperaturas son como ayer, lo que sí tendremos más nubes, que es verdad que en algún punto de Canarias a partir del mediodía de ayer se notaron esas nubes, y hoy sobre todo en la comarca este de La Palma, en el norte del Hierro, de La Gomera, de Tenerife y de la Gran Canaria, en el norte y oeste de Lanzarote... Y por la mañana en el norte y oeste de Fuerteventura Tendremos cielos nubosos no Son descartables incluso algunas gotas En las medianías del nordeste de las islas de mayor relieve En el resto, el ambiente permanecerá soleado Y las temperaturas más altas se registrarán en la costa Llegando incluso a los 27 grados El viento, de nuevo seguimos con rachas importantes Que podrían llegar hasta los 80 kilómetros hora En las costas del sureste y noroeste de las islas Y durante la madrugada en la zona del paso en La Palma ...o zonas del cum de cumbre de Gran Canaria... ...y altas de y medianías del sur de La Gomera... ...también el viento del nordeste fuerza 5 a 6... ...con áreas puntuales de fuerza 7... ...y olas de 2 metros a 3 metros y medio.
5: Hoy es el día de las personas que miramos por nuestra gente... ...de quienes nos hemos reinventado en busca de oportunidades... ...de las que cuidamos nuestras islas... ...logrando un modo de vida más sostenible... ...sigamos transformando Canarias... ...el día es
2: hoy. 30 de mayo...
0: Día de Canarias, Gobierno de Canarias.
5: Estoy borracho de ti, no diferencia los minutos de las horas, pero en todos apareces aquí, porque por mucho que se acabe la botella, tu mensaje se ha quedado a vivir. No brilla nada las estrellas al mirarlas
4: y te sientas al ladito de mí, al ladito de mí, al ladito de mí. Y
2: claro
1: que no. Ahora no Marle Menez. Buenos días.
5: Buenos días, Miguel.
1: ¿Quién es este señor?
5: Bueno, este señor fue ganador de Factor X. Se llama Paul Graham. Y aparte de ser cantante, pues también es actor. Y ha sacado este temita bastante interesante en el que canta no solo en español sino también en, en francés no una parte de la canción canta en francés y tiene un, un ritmito interesante
1: se titula no pegamos no pegamos pero no pegamos como pareja o no le pegamos a nadie o no de,
5: básicamente habla de como pareja que lo han intentado y lo han intentado pero que no pegan lo de
0: ni
3: con
5: cola ni con cola, ni con nada.
1: Pero de buen rollo, Ni con ¿no?
5: cemento, de ni... Con... Mira que lo han intentado, Yo pero nada.
1: A ver, pon un poquito a ver si es de buen rollo o de mal rollo, Molly. <risa> Vaya, cogí la parte en francés.
5: Traduce, Miguel traduce. <risa>
1: <risa> <risa> Qué buena suerte, oh. Tiene un párrafo en francés, el Paul y con el de francés. <risa>
5: Sí, sí, de
3: buen
1: rollo. De buen rollo. <risa> bueno, en francés suena todo bonito, no, no, no parece ninguna bronca, ¿no? Se pueden
5: estar
3: insultando? ¿Te imaginas una bronca, como... una bronca en francés? <risa> una bronca en
1: francés no puede ser. Es un ¿no? idioma
5: bonito, ¿eh? Difícil. Claro, en alemán
1: sí, te dicen cualquier cosa, te dan los buenos días para mí que están peleando.
5: Sí, 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 sí. sí. Pero no, pero eh, en, en francés es bonito. Es Lo intentamos bonito. otra vez, arreglamos.
2: Venga. Por no serte claro, por consolarte
5: en momentos raros. eres tú, soy yo, damos pero es tuyo, soy
1: yo, claro okay. Pegamos
5: mucho, pero separados
1: claro Bueno, bueno vamos a ver si, si los periódicos pegan juntos Si pegan separados Vamos a ver qué, qué trae la, la presa Me ha gustado el ritmito, porque es verdad que tiene un...
5: Se deja entrar Sí, sí, tiene un ritmito simpático Sí, sí, sí Hay, eh. que,
1: hay que buscar a, a este Paul Grant uh -huh.
5: tiene, Bueno, por lo menos esta canción es interesante Hay otras, sí, sí. a lo mejor no lo son tanto Pero esta, bueno, está pues, bien hecha Busquen
1: No pegamos y... No pegamos pero Digámonos. primero
5: el canca, ¿eh? Ah, Somos primero canca, verdad, el canca, es verdad que no tenemos. verdad, verdad.
1: verdad. <risas> Vamos con la prensa.
5: Venga, periódico del día, vacunación masiva titular a cinco columnas, la imagen, adiós al plástico, el velero Kraken que se encuentra en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, es un velero que da doctrinas medioambientales y hace reconocimientos medioambientales. En sumario, Canarias a dos columnas abre las ayudas directas a las empresas con deudas tributarias y a una columna 13 detenidos tras una pelea en Santa María del Mar. En Canarias 7, el titular a tres columnas el Fondo de Inversión Hiperión entra en JSP y se compromete a relanzarla. La imagen es para la Unión Deportiva que cumple ante el colista 3-2. En sumario, los interinos incrementan la presión sobre el gobierno con más días de huelga. En diario de avisos, más de 30.000 canarios mayores de 16, de 16 años colapsan la web para vacunarse. La imagen precisamente de esa vacuna y el tinerfeño Pedri en la lista de Luis Enrique para la Eurocopa 2021. Por cierto, también cuenta la historia de un jubilado, su hija ciega y su mujer enferma a punto de quedarse sin casa y en el periódico La Provincia el ansia por vacunarse colapsa la cita previa en Canarias. La imagen es para Araujo que brilla en un partido intrascendente y en sumario el Fondo Hiperión compra la Canaria JSP Histórica Industria de la Agroalimentación.
1: Bueno, pues nos quedamos con esas buenas noticias. Empiezo por la última, por esa compra de, de la empresa láctea más importante de, de Canarias, de JSP, por parte de ese fondo de inversión y periodo en que suponemos y lo vamos a averiguar en los próximos días si incluye la salvación de todos los puestos de trabajo de, de los trabajadores que llevan 20 o 30 años en, en JCP. Y la otra la otra noticia, sin duda, es puesta en marcha de la página web canariasevacuna.com que se bloqueó ayer sobre la marcha, pero tú lo acabas de hacer hace un instante sí, y funciona perfectamente, ¿no? tardado dos segundos. ¿no? ¿Has tardado dos segundos en apuntarte? He, ya, he apuntado y a, y ahora he te... la página, dos
5: segundos he tardado y ahora me mandarán el mensaje. Pues
1: mira, si están madrugando ustedes y lo quieren hacer ahora, saben que se pueden apuntar tranquilamente en la página canariasevacuna.com que ayer estaba bloqueada, pero que ya está funcionando perfectamente. Vamos con la con la prensa nacional.
5: En el periódico El País el titular a cuatro columnas, el PP amenaza al gobierno con recurrir los indultos del proceso. En la imagen es el avión de Ryanair en el aeropuerto de Mink, donde se obligó a aterrizar. La Unión Europea sanciona a Bielorrusia precisamente por el secuestro de este avión. Y en sumario a una columna el gobierno no logra pactar la prórroga de los ERTE a días de que expiren. En el periódico El Mundo, San espera al verano para limitar el efecto de los indultos. La imagen es para Luis Enrique, que se atreve y deja a Ramos sin Eurocopa. Y en sumario, a tres columnas, la Unión Europea sanciona a Bielorrusia y la isla cerrando su espacio aéreo. Y en ABC, el Partido Socialista domina las empresas estratégicas del Estado. La imagen es para Pere Aragonés, un presidente pendiente de los indultos
1: qué es noticia en este martes.
5: Bueno y tenemos muchas cosas. El presidente del Gobierno de Canarias responde en la sesión de control del Parlamento a varias preguntas sobre la situación migratoria en Canarias, la crisis diplomática abierta con Marruecos y las previsiones de las consecuencias para la inmigración en las islas y perspectivas turísticas para Canarias. También el Parlamento se re... en el Parlamento se reúne la mesa de la Comisión de Estudios sobre la situación de la infancia y la adolescencia y la mesa de la Comisión de Control de la Radio Televisión Canaria. En Ceuta en este caso el Presidente Nacional de Vox preside la segunda interparlamentaria con participación de, de su partido de, en Ceuta, en Melilla, en Andalucía y en Canarias. Hoy se presenta la cuarta edición de Mapas, el mercado de artes performativas de del Atlántico Sur que se desarrollará del 14 al 18 de diciembre en las dos capitales canarias y el delegado del gobierno y la vicepresidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Las Palmas firman un protocolo de actuación para tramitación centralizada de los expedientes de extranjería, también el presidente del Cabildo de Gran Canaria presenta el concurso de ganado Selecto y la Feria de Ganado 2021 el director de la Tesorería General de la Seguridad Social en Santa Cruz de Tenerife Junto a los secretarios generales de comisiones obreras y de UGT en Canarias presentan el portal para la gestión telemática de los trámites de alta y baja de trabajadores del hogar y el acceso a los datos de vida laboral. No estoy loca, pero el alcalde de Santa Cruz de Tenerife hoy da a conocer la edición del próximo carnaval. Estamos todavía en mayo, pero ya estamos hablando del próximo carnaval. La gente ha podido votar y han elegido el tema y hoy se presentará. El alcalde de Telde, además de eso, explica las excavaciones arqueológicas que se van a llevar a cabo en el entorno del ingenio azucarero de los Picachos. Además, el presidente del gobierno de Canarias interviene en la conferencia de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.
1: ¿Y qué es tendencia en las redes sociales?
5: Bueno, pues eh, la Unión Deportiva, en este caso con el hashtag Las Palmas Albacete 3 -2. También Ceuta es tendencia por los incidentes que se han producido precisamente por esa visita de Abascal y un, auto, y un acto no autorizado. Además, lo de las vacunas y la avalancha que se ha producido en el Servicio Canario de Salud han sido, eh, pues el hashtag eh, más utilizado en las redes ha sido Trendy Topic y sobre todo los memes que se han hecho hay uno que es maravilloso que además lo recomiendo sale una persona completamente tapada eh, con la cara como se ponían los, los etarnos antes cuando iban a dar los comunicados uh -huh. y ponían negacionista pidiendo cita para vacunarse es maravilloso
1: <risa> Ese de quién es? No sé yo, de, dando chola. de Dando Chola De Dando Chola <risa> había visto uno que, que decía aflojen
5: dice <risa> el
1: buenísimo. gobierno canario pone en marcha una vez y tal, y de repente cuando ve que se le colapsa dice aflojen
5: es buenísimo es buenísimo los
1: memes Uno, han sido ayer una, maravillosos. 6.54, vamos con la crónica económica. Economía en dos minutos, José Miguel González. Bueno, pues hoy la crónica económica es más que una crónica, un recordatorio a un hombre bueno, a un hombre luchador, a un hombre que nos ha dejado recientemente, que es el secretario general de Comisiones Obreras entre 2015 y 2017, Carmelo Jorge José Miguel González. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Hoy el relato será diferente,
0: porque es cierto que en este espacio de economía relatamos la trayectoria de determinados datos y auguramos cuál podría ser su comportamiento, pero ni la radio ni la propia economía serían nada sin las personas. En este sentido, creo que es importante rendirle homenaje a aquellas que han intentado establecer bases sobre las que se intenta erigir la justicia social. Una de ellas nos ha dejado este pasado domingo. El exsecretario general de Comisiones Obreras de Canarias, Carmelo Jorge, falleció de forma repentina. Carmelo, como yo lo conocía, actualmente era representante de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras. Fue secretario general del sindicato entre 2015 y 2017 y era un histórico del sindicalismo canario desde los años 80. Comenzó su andadura en el Sindicato de Salud de Tenerife, donde contribuyó a gestar la que posteriormente sería la Federación de Sanidad y fue secretario general hasta el año 2009. En el plano personal, todos sabemos que hay personas que te terminan por impactar de forma diferente. Carmelo era uno de ellos. De hecho, lo podría catalogar como uno de mis padrinos laborales en los 18 años que estuve al frente del Gabinete Técnico de Comisiones Obreras en Canarias. Persona tolerante en el consenso, pero radical en sus convicciones. Podías estar de acuerdo con él o no en el 100% de las afirmaciones, pero al menos tenías que escuchar porque con toda seguridad algo ibas a aprender. Allá donde esté, que también le hagan caso que el convenio que negociará seguro que hará que todas las partes salgan beneficiadas. Descansa en paz.
5: Hoy es el día de las personas que miramos por nuestra gente, de quienes nos hemos reinventado en busca de oportunidades, de las que cuidamos nuestras islas, logrando un modo de vida más sostenible. Sigamos transformando Canarias. El día
2: es hoy. 30 de
0: mayo, Día de Canarias, Gobierno de Canarias.
1: Con C de Cultura, C Castro. 56, la Crónica Cultural de hoy incluye la compra de libros para las bibliotecas canarias, la biografía de Lola Flores y el centenario del nacimiento de Isaac de Vega. Se Castro, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel. Este fin de semana, Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, continúa celebrando el centenario del nacimiento de Isaac de Vega, fallecido en 2014. Se reconoce así a uno de los escritores más representativos, impulsores del movimiento cultural y literario fetasiano, de Vega logró el Premio Canarias de Literatura en 1988 y fue reconocido como uno de los escritores canarios más destacados de la segunda mitad del siglo XX.
1: Yo no pude leer ninguna novela mía, Ay, me da miedo leerla. Yo creo que sea, si será porque tengo miedo de que no me guste, de contar el texto y que, de que sea mala, algo de algo eso. Pero nunca he podido leer un libro mío, ni lo he leído, ¿sabes ¿eh? ¿Eh, tú? Hacía 50 años de petaza, ¿no? Pues no la vuelta a leer de entonces.
2: Nueva partida de 300.000 euros para la adquisición de libros y otros materiales por parte de las bibliotecas públicas municipales e insulares de Canarias. La Viceconsejería de Cultura quiere así actualizar sus fondos y contribuir a la dinamización de las librerías de proximidad. 30
5: ,750.
2: Y mañana miércoles ve la luz lo último de Sete González. El dibujante madrileño, tras publicar la biografía de Camarón de la Isla, se mete ahora de lleno en la vida de la bestia parda Lola Flores. Con el objetivo de renovarla para que no se olvide quién fue, Lola Flores, el arte de vivir, editado por Lumber, cuenta con el respaldo de la familia del artista y también la biografía hecha por el periodista Tico Medina.
5: 6.58 segundos
1: 25 de mayo, Día Mundial de...
5: De África. Todos los 25 de mayo se celebra y fue decretado para dar a conocer las necesidades que siguen enfrentando todos los países del continente africano. También es el Día del Orgullo Friki o Día del Orgullo Kik, porque tal día como hoy, y bien lo explicará más tarde nuestro compañero Juan Bettencourt, se estrenaba la Guerra de las Galaxias. Y también es el Día Mundial de la Tiroide. Se, se calcula que aproximadamente 750 millones de personas padecen alguna de las patologías tiroideas de las cuales un 60% lo desconoce ¿cómo me la
1: maravillaría yo? Día del Orgullo Friki
5: para todos los gustos Friki
1: eh. es la gente no, especial especial Vamos con las efemérides.
5: En 1678 se impone a Canarias una condición para poder comerciar con las indias, de las de enviar cinco familias por cada 100 toneladas de productos que se exporten. Es lo que se conoce por el título de sangre. También tal día como hoy, en 2007, Google lanzaba el servicio Street View con imágenes panorámicas de 360 grados. ¿Quién no ha usado alguna vez el Street View? Y tal día como hoy, nacía a la que escuchamos de fondo, Lauren Hill, que ha sido una de las cantantes americanas ganas más importantes y ganadora de más de ocho premios
3: Grammy.
1: Mira como el de Eurovisión con su Grammy. <risa> Pero es la atletía. <risa>